1: Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa. Un terremoto en Ecuador sepultó a la hermana Claire para descubrir al mundo la luminosa vida de una joven norirlandesa que cambió un prometedor futuro de actriz por conocer la felicidad que da entregarse a Cristo como sierva del hogar de la madre. Desde Roma, la hermana Kristen, que compartió con ella sus primeros años en el hogar de la madre... Nos ayudará a conocer la apasionante vida de esta joven enamorada de Jesús a la que además podremos escuchar en algunas de sus grabaciones llenas de humor, ternura y amor de Dios. Esta noche el padre Miguel Márquez nos invita a convertirnos en lamparitas que brillan en medio de la oscuridad como lo son las personas que hoy nos presenta en Dios nos hace guiños. Varias generaciones de sacerdotes y algunos de nuestros obispos tuvieron como director espiritual al Padre José Rivera. El Padre Alberto Rollo nos presenta su vida pobre y humilde junto a su profunda espiritualidad en Santos de andar por casa. Cayetana Jairi Johnson nos desvela las claves para comprender el significado de la curación del mudo que realizó Jesús en su tierra. La esperanza es la absoluta confianza que cada circunstancia y situación de nuestra vida tiene sentido como nos cuentan la hermana Carmen y José Manuel en Entre tú y yo. Saludamos a Antonio Escribano y a Lola Redondo en la producción del programa. Comenzamos.
2: esta noche nos acompaña la hermana Kristen Garner de Ohio, que lleva ya 18 años en las siervas del hogar de la madre. Y esta noche nos acompaña para hablarnos de la hermana Claire. La hermana Claire, eh, sierva del hogar de la madre, eh, fallecida en un terremoto en Ecuador, pero que a raíz de este terremoto para muchos ha sido descubrir a una persona con una vida que impresiona y que queremos conocerla. Y como la hermana Kristen la conoce bien, pues la tenemos esta noche con nosotros. Buenas noches, hermana.
3: Buenas noches.
2: Muchísimas gracias.
3: gracias. Entonces, estoy aquí para hablar de la hermana Claire. Recientemente he terminado de escribir un libro sobre su vida. Entonces, pues es un gusto poder... Primero, pues cuando falleció fue un momento duro y triste para toda la comunidad de las siervas. Somos una comunidad que hemos empezado hace poco, hace 30, 35 años. Entonces ella es la primera hermana nuestra en fallecer. Entonces fue un golpe fuerte y difícil. Cada vez que se nos ponía a prueba nuestra fe en el cielo, y yo sentía especialmente en ese momento que el Señor me quería tener alegría, que es una alegría si nuestro fin en este vida es llegar al cielo, pues es una alegría si alguien se va al encuentro con Dios. Pero a raíz de su muerte, pues enseguida empezaron a publicar noticias, su testimonio se corrió por las redes sociales, por YouTube, y la gente empezó a pedir más y más información. Entonces, a raíz de su muerte, hemos hecho un documental sobre su vida, ya que la gente pedía saber más, y ahora seguían pidiendo más, así que hemos escrito un libro.
2: ¿Quién era la hermana, Claire? En unas eh, pinceladas que nos ayuden a, a darnos cuenta de cómo era ella.
3: La hermana Claire Crockett era una joven irlandesa. Ella era muy vivaracha, muy, mucho sentido de humor desde siempre. De pequeña, gastaba muchas bromas a sus hermanas. Pero ella también tenía, yo diría, como un corazón grande desde pequeña. Ella quería ser famosa y no cualquier tipo de fama, sino quería ser actriz famosa y en Hollywood. Y eso era su meta. Ya a 14 años empezó a hacer programas, presentar programas de televisión, Empezó a, un camino para llegar a su meta que era Hollywood, Hizo un, pe, tuvo un pequeño papel en una película y después, y Dios realmente no formaba parte de su vida, era de una fama, familia católica, pero en Irlanda del Norte la religión realmente es algo político más bien que vivencia de fe realmente, entonces para ella pues ser católico era pues, significar que ella quería pertenecer a Irlanda y no a Inglaterra y no pasaba de ahí. Y le invitaron a, una, a un viaje a España y se le iluminó la cara al recibir la invitación porque pensaba pasar un, dos semanas en abril en España, en la playa, de fiesta con sus amigos y resultó que no, que era un retiro y después una peregrinación en, 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 en la Semana Santa con el lugar de la madre. Entonces fue allí en ese encuentro de Semana Santa que le cambió la vida besando la cruz de Viernes Santo, descubrió que Dios había muerto por ella y que ella tenía que darle su vida. Y a raíz de eso, pues fue un camino también, no fue inmediatamente que ya entró de monja, pero allí sintió la llamada y lo estuvo luchando durante un año y al final se dio cuenta que solo Dios la podía hacer feliz, que eso era que dando su vida a él. Iba a encontrar la felicidad y ya entregó su vida a él y entró. Y yo llegué a las siervas más o menos en el mismo tiempo. Entonces fuimos novicias juntas y pues todo el primer periodo de formación. Y después pues estuvo sirviendo al señor en España, Estados Unidos y finalmente en Ecuador, que es donde falleció.
2: Hermana, nos han cedido algunos audios y vamos a escuchar un testimonio que ella da precisamente en la JMJ de Madrid ella tuvo un momento de testimonio, que estaban ahí ahí todas las hermanas, muchos de los jóvenes que os acompañaban, y ella cuenta su testimonio y vamos a escucharlo.
0: Me llamo hermana Claire, soy de Irlanda del Norte, tengo 28 años, entré de sierva cuando tenía 18 años, y desde niña llamaba la atención por mi santidad, o sea, la gente me miraba y, y decían ojalá esta niña podía ser mi hija, pero a ver... Me acuerdo cuando conocí el hogar de la madre y ni sabía, tenía 17 años y no sabía lo que era la Eucaristía, no sabía que Jesús ha muerto por mí en la cruz y yo eh, fui a colegio de monjas cuando era pequeña y siempre me decían yo siempre estaba hablando cuando ellos estaban hablando, no en plan mal simplemente porque hablaba mucho y siempre me decían Eh, Claire, tú eres un cacharro vacío hace mucho ruido. Siempre me decían eso, ¿no? Eh, Entonces, igual ellos me enseñaban la verdad, pero yo estaba tan en las nubes que que no escuchaba, supongo. Y como era muy habladora y siempre, yo qué sé, cantaba y cosas así, pues yo supongo que las profesoras, los profesores, veían a mí un, un talento que yo no sabía que tenía. Y digo esto porque yo siempre quería ser actriz famosa, ¿eh? y no solamente famosa en Irlanda, sino mundial. Y además tenía mucha confianza, ¿no? Eh, que eso es lo que quiero hacer y lo voy a hacer, o sea, es así de, de claro. Y entonces supongo que este ha sido basado en lo que mis profesores dirían ¡Ay, tú vas a ir muy lejos! Aunque eres un vasijo vacía. Pero eh, entonces cuando yo tenía 14 años yo empecé en una agencia de actrices. Tenía un manager eh, que me han... (risa) Hecho un contrato y todo esto. ¿Y qué significa tener un manager? Pues cuando hay una película o buscan una presentadora para la televisión, pues te llaman y tú vas ahí, haces una audición, eh, te, te contratan o no. Entonces, cuando yo tenía 15 años, tenía mi primer trabajo de presentadora en el Canal 4 de la televisión de Irlanda y Inglaterra. Eh, y era un programa que se llama, a ver, la traducción en español sería Espabila, ¿no? Espabilate. Eh, que lo ponían a las 10 y media de la mañana los domingos. Y después tenía un trabajo como presentadora en otro programa también en el mismo canal y cuando tenía 17 años me han llamado para ser presentadora en un canal muy grande que se llama Nickelodeon yo no sé si lo tienen ¿Sí? eh, cuando tenía 18 años eh, he hecho una película no muy buena, entonces no digo siempre el nombre de la película eh, tuve un papel muy la película se llama La pasión, el director era Mel Gibson, yo era... Es una película que no era muy buena, no tenía morales muy buenos, ¿no? Era una, una película política basada en Irlanda, como por ejemplo En el nombre del padre, tipo así, ¿no? Eh, mucha violencia, mucha agresión, que produce mucho, mucho odio, ¿no? Porque para ser famosa tienes que empezar poco a poco, no es de la noche a la mañana llegas a Hollywood, ¿no? Entonces, cuando tenía 18 años tenía este papel en la película, que después abría puertas para tener eh, más papeles en, en otras cosas muy grandes. Eh, yo siempre era muy cabra loca, eh, en el colegio siempre estaba haciendo la payasa, oye, creer imitaba al profesor, entonces siempre invitaban a las profesoras. Eh. Y cuando tenía ya 17, yo tenía un problema con, con el alcohol, sí, un problema bastante con eh, el gordo. Entonces, digo todo esto para que sepáis eh, en qué ambiente estaba yo cuando, cuando un día mi amiga eh, Sharon Doherty a mí, eh, me llamó y me dijo, me dijo, Claire, ¿quieres ir a España? Porque, y además está pagado, ¿eh? está todo pagado. Y yo, para mí España era lo que yo he visto en la televisión. Yo me acuerdo viendo un programa que se llama Ibiza o sea, era sobre Ibiza y era un grupo de gente que iba a Ibiza y ahí pues pasaban, vamos, a tope ahí, no las playas, las discotecas, vamos, la marcha, entonces como yo, o sea, me encantaba todo esto, digo, claro que sí, o sea, estoy allí, madre mía, gratis, no me lo puedo creer, entonces me dijo, eh, y esta es una jugada de la Virgen María, eh, porque ya verás lo que pasó, eh, me dijo que todas las que querían ir a España y que tenían que recoger el billete, tenían que ir a una casa, para recoger billete, ¿no? entonces me dio la dirección que ella iba a estar, que una chica también que iba a ir, iba a estar. y yo, pero quién ha pagado el billete, y ella me dijo el nombre de un hombre que yo conocía, que era un hombre bueno, pero vamos, yo no pensaba que este hombre iba a venir con nosotras, bueno, total, fui a la casa, llamé a la puerta, y un hombre, que tenía como, o sea, muy mayor, tendrá, creo no que sé, 40 años, o... <risa> No, 40, 50 años, abrió la puerta y yo decía, oye, Sharon Dore, mi amiga, me dijo que todos las que van a ir a España tienen que venir aquí a recoger el billete de, de avión. Y me dijo, sí, sí, pasa, pasa. Y me llevó al comedor y cuando entré ahí debían estar rezando el rosario o algo, pero había un grupo de 30, 35 personas eh, de edad madura eh, ahí rezando el rosario y yo, ¿Vosotros vais a España? Y dos, sí. sí, hija, vamos a una peregrinación. Y yo.. ¿qué? O sea, creo que en este momento eh, empecé a tener un problema en este ojo porque, <risa> y yo, pero ¿cómo que peregrinación? Primero, o sea, esto no significa que tienes que ir a misa todo todos los días. Yo no sabía lo que era peregrinación, pero me sonaba algo de. De ir a misa, vamos. Y mi amiga que estaba sentada en el sofá decía: Claire, no te lo he dicho, pero es un monasterio en el lugar de la madre. Y yo, pues, Digo, no, digo, yo no voy. Inmediatamente yo le he dicho que yo no quería ir. Y me dijo: Claire, tu nombre, o sea, está en el billete. Sabes que para cambiar un billete es que dinero y todo esto. Y entonces yo tenía que ir, o sea, tenía que ir. Y la cosa eh, graciosa, no tan graciosa en el momento, es que mi amiga que me invitó. Su apéndice pues, explotó tres días antes y no podía ir. Entonces yo me acuerdo cogiendo el autobús desde Derry a Belfast y mi amiga cogiendo ahí su apéndice, que acaban de operarla, diciendo, adiós, adiós, hijo, te mato. Y, y en, estas, eh, en estas disposiciones llegué a, a España, al hogar de la madre. Entonces me acuerdo llegando al monasterio, yo, o sea, una chica muy superficial. Eh, No queriendo ser molesta ni. Pero era, o sea, vamos. eh, Cualquier chica que solo piensa en sí misma y su pelo y sus cejas es una molestia muy grande. Entonces, por favor, no seáis así. Y yo llegué llegué al monasterio así, y vamos, primera cosa que busqué era mis cigarrillos y un espejo, por favor, que es eso, por amor de Dios, donde estoy. Y era durante Semana Santa. Yo no sabía lo que era Semana Santa, ¿eh? Eh, Pero iba a ser cinco días en este monasterio donde íbamos a a participar con, con mucho recogimiento y, y concentrarnos ¿no? Centrarnos en la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Y yo me acuerdo, teníamos grupos pequeños y el Padre Rafael estaba en mi grupo, y, y yo me acuerdo las chicas, todos en el círculo, hablando, y el Padre hablaba, las otras hermanas, y yo siempre estaba así en la silla, porque yo no tenía ni idea de nada de qué estaba hablando. Entonces un día estaban hablando de la Eucaristía y yo preguntaba, digo, ¿qué es la Eucaristía? La hermana Grace estaba ahí, la hermana Isabel también que estaba en el equipo. Y, y, yo, y además yo hablo con un acento muy fuerte de, de Irlanda y nadie me entiende, entonces... Me acuerdo hablando en inglés y otra persona tenía que traducirme del inglés al inglés y bueno, a Julio. Eh, ahora hablo con el acento americano para que me entiendan. Entonces, eh, yo no iba a misa ni nada, ni iba a las charlas, nada, nada. O sea, nada. Y viernes santo, era viernes santo, y alguien me decía, hoy Claire, tienes que entrar en la iglesia, o sea, hoy esto es muy fuerte y no sé qué. Yo creo que era me McConnell que me dijo, es un nombre que estaba con nosotros Entonces, yo entré en la iglesia y estaba sentada en los bancos de, de detrás, y eh, en plan súper, o sea, paso de todo, ¿no? Y yo veía como la gente se ponían en filas para ir a, a besar una cruz que tenían ahí delante. Entonces eh, yo también me he puesto ahí en la fila, con los, o sea, las manos en el bolsillo, yo no estaba pensando en la pasión del Señor ni nada, estaba pensando a quién acaba esto, para mí comer, a... bueno, O sea, Y me acuerdo cuando me tocaba a mí de San La Cruz, eh, y ya sabéis que habéis o sea, participado en, en el día del de, de, de Viernes Santo, que es dos segundos, eh, de San La Cruz no, no estás ahí dos horas ni nada. Y yo me acuerdo, no me acuerdo si me he arrodillado o he hecho la inflexión, solo me acuerdo besando eh, los pies del Señor en la cruz y yo sentí dentro de mí en este momento como una bofetada muy fuerte dentro de mí y como que Dios me mostraba que, que era Dios en la cruz y que era la única manera que yo podía consolar lo que yo estaba viendo en la cruz era, era con mi vida. Eh, ya no valía hacer chistes ni hacer un teatro bonito para consolarle, nada, o sea, nada de lo que yo podía hacer eh, podía consolarle solo en, dándole mi vida y esto, fíjate, yo no tenía ninguna formación religiosa mmm, cabra loca, vamos a las discotecas pensaba que iba a ir a Ibiza, y en este momento, a besar la cruz del Señor me tiró totalmente del caballo sin embargo, sabía que tenía que dar algo ¿eh? una persona una vez me dijo ¿pero de verdad eso te pasó? digo, si no, si no me pasó ¿Cómo se dice? Si no me pasó, si no me hubiera pasado, eh, no estaría aquí hoy vestido de, de hermana. Dios habla al corazón. Lo que pasa es que nosotros a veces no le escuchamos. O le escuchamos pero intentamos abloquear su voz. Lo que dijo el padre hoy, hay que bajar las paraguas. Pero si hago esto, Dios me va a destrozar la vida, lo va a liar, pero gordo. Yo antes tenía todo. ¿eh? Muchos amigos, eh, un novio, dinero, fama... Ay, lo estás haciendo muy bien, eres genial, un manager que siempre te da la espalda, vas a ir muy lejos. Sin embargo, yo experimenté dentro de mí un vacío muy grande que nada, nada, nada podía llenar, ¿no?
2: Hermano, una cosa que llama la atención de la hermana Claire es su sentido del humor. Eh, Lo lo alegre que era. Ella además, eh, como nos comentaba, venía de un un lugar de Irlanda del Norte eh, y ella había vivido situaciones muy trágicas. Ella había vivido mucho la violencia, una vida en la que constantemente uno estaba en una tensión. ¿Dónde encontraba ella ese sentido del humor cuando todo alrededor en su vida había sido tenso, triste y dificultoso?
3: Yo creo que ella no es la única en su familia ni en su ciudad que tiene este sentido de humor. Es algo muy típico. He pasado, he hecho muchos viajes a Irlanda para escribir el libro, recibir información y hay un sentido de humor un poco irónico que tiene la gente de Derry. Yo creo que es también su forma de, de salirse de sus problemas. Claro, bueno, es que si... si Vives eternamente triste, no puedes tampoco sobrevivir como pueblo, entonces en sí tiene mucho sentido de humor y les gusta insultarse unos a otros, pero de forma irónica y graciosa. Yo creo que lo heredó un poco de su ambiente, pero además de eso es que tenía una, un don especial para hacer reír y, y se nota como en, en la comunidad con los el apostolado con jóvenes, como en el audio que hemos escuchado se ve, es, es, es que puede hacer broma de cualquier cosa y hacerte reír de cualquier cosa. Entonces eso, pues puesto al servicio de Dios, tiene muchísimo más fuerza que solo puesto al servicio tuyo. O...
2: ¿Por qué decía que quería ser una monja famosa?
3: Es, es muy curioso, porque durante mucho tiempo yo simplemente pensaba que pues, ella era, quería decir algo gracioso y hacer reír a la gente, porque realmente pues estábamos ahí, 100 personas ella veía que era gente de fe, católico, pues, pues quedaba gracioso decir que ahora quería ser monja famosa, porque había tenido esa experiencia besando la cruz y quería ser famosa, actriz famosa antes y ahora quería ser monja famosa. Pero realmente ella, he descubierto un audio recientemente de ella contando su testimonio después de sus votos perpetuos, y le hacen esta pregunta, ¿por qué dijiste que querías ser monja famosa? Y ella dice, es que no lo dije por, por ser graciosa. Es que yo en ese momento como, veía que Dios había puesto por mí y yo tenía que hacerle algo grande por él. Y en mi mentalidad de ese momento, hacer algo grande era ser famosa. Y pues tenías que ser algo grande, pero para el Señor. Entonces veía a las monjas y unió esos dos conceptos. Entonces, pues monja famosa. Pero era ese deseo de dar a Dios como lo mejor que ella podía darle. Después ella descubrió que realmente la fama no era la mejor forma de dar a Dios lo, lo, lo mejor, lo más grande, pero sí como es que tenía un deseo de darle todo. Entonces para ella como ser, dar todo era pues ser famosa.
2: Hermana Cristian, usted estuvo allí en aquella Semana Santa que ella pasa en España. ¿Qué observó? ¿Qué le llamó la atención de ella en aquel momento? ¿Qué descubrió? ¿Y cómo ella luego lo, lo va contando también?
3: Yo, yo esa Semana Santa, yo tenía 14 años, ella tenía 17, entonces yo era un poco más pequeña, entonces, tampoco pasaba mucho tiempo con ella. Yo recuerdo no entenderle nada, 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 porque tenía un acento muy, muy cerrado de Irlanda del Norte, que después, es que como tenía ese don de actriz, podía quitar su acento, poner otra... Um, se nota pues en los audios, a lo mejor la gramática española no es perfecta, pero la pronunciación sí, como se adapta, y después cuando llegó a Ecuador, después también se adaptaba y parecía una ecuatoriana más. Entonces, ella realmente como tenía esa facilidad, pero yo recuerdo esa dificultad de entenderle, pero también a la vez pues, te reías con ella muchísimo. Después seguimos coincidiendo al año siguiente, pero bueno, ya ella lo contará su camino, porque sí que recuerdo como sus luchas con la vocación y como veía que Dios le llamaba, Pero eso significaba dejar de salir con sus amigas, dejar su sueño de ser actriz y tenía esa lucha interior que nos lo contaba con toda naturalidad. A las demás chicas que estábamos ahí nos pedía nuestra opinión. ¿Y qué crees que debo hacer? ¿Cuándo tengo que decirlo a mis padres que voy a ser
0: moja? Bueno, era muy abierta también.
2: Vamos a escuchar a la hermana Claire eh, contar estas
0: cosas. El padre, después de experiencia, me invitó a, a una peregrinación de la Jornada Mundial de la Juventud. Entonces, en esta peregrinación yo sentí fuertemente otra bofetada en el alma eh, que el señor me dijo, yo quiero que, que vives como ellas. O sea, sin palabras, pero yo entendía que, eh, que yo tenía que vivir la vida de las hermanas, que él me estaba llamando a eso. Yo sabía que tenía que dar mi vida, pero ahora me estaba eh, mostrando cómo lo tenía que dar, como, como las hermanas, en pobreza, castidad y obediencia. Por supuesto, inmediatamente yo he dicho no al Señor, o sea, yo no puedo vivir sin cigarrillos, yo no podía vivir sin discotecas, yo no podía vivir sin, bueno, una lista de cosas que, por favor, no, no, no. Y además, Dios, yo no sabía, yo no sé si tú sabías que yo voy a ser actriz famosa, o sea, que esto no me lo puedes pedir, o sea, para nada, ¿no? Entonces, yo tenía 17 cuando me pasó esto. Regresé a Irlanda un año para terminar los estudios en el instituto y todo esto. Y en este año recibí dos gracias muy grandes que me hizo reaccionar. Eh, como decía antes, yo bebía mucho, me gustaba mucho la marcha, las discotecas y todo eso. Y una noche, en una discoteca, yo sentí fuertemente, o sea, realmente, la mirada del Señor ahí en un baño de, de una discoteca, cuando estaba yo eh, mal. ¿sí? mal. O sea, yo estaba a punto de vomitar, porque yo bebía tanto que no controlaba, entonces, ¿qué pasó? Que siempre estaba en un estado eh, bastante mal, un estado que al final siempre me tenían, dos hombres tenían que siempre llevarme desde donde estaba a la calle. Y muchas noches yo estaba en la calle con, una, con 18 años, como una, una pobre chica, eh. muy, muy triste, muy triste. Y una noche, ahí en el baño de, de una discoteca, cuando yo pensaba que iba a vomitar, yo sentí fuertemente la mirada del Señor eh, y dentro de mí yo oía al Señor que decía, ¿Por qué me sigues heriendo? Y alguien el otro día me, me preguntó, ¿Pero cómo, cómo lo sentías? ¿Cómo era? Y yo decía, no sé si habéis visto la película de la pasión, pero cuando yo la he visto la primera vez, hay un momento que el Señor está en Getsemaní y Judas va a, a darle el beso. Y el Señor le mira con una mirada de, de amor, pero de, de dolor, o sea, tú eres mi amigo, cómo me haces eso, ¿sabes? Y ese es lo que yo sentí, ¿eh? y lo sentí tan fuerte, una persona mirándome, que yo, yo estaba en un baño, había tres baños, yo estaba en el medio, y yo pensaba que una amiga mía estaba en el otro baño, encima del váter, mirando si yo estaba, si estaba bien o no, tan fuerte era eh, esta mirada. Y las palabras del Señor, en una discoteca, ¿por qué me sigues heriendo? Después, eh, este, este año es cuando yo he hecho la película y tenía que ir a Inglaterra y te ponen en, un, en hoteles muy grandes, o sea, te pagan, vamos, dinero solo para que tú estás allí, y vas a comer con, con gente famosa, con directores, conoces mucha gente, da muchas eh, posibilidades y todo esto. Entonces, yo me acuerdo una noche, yo estaba en el hotel y estaba sentado en la cama y estaba mirando mi horario para el día siguiente y me acuerdo mirándolo y pensando, Vale, yo estoy aquí y tengo todo. O sea, de verdad, si alguien me mira, me dice, joder, qué suerte tiene, qué madre mía. Y yo sentía como que nada que yo podía tener, nada me podía llenar. Ni, ni éxito, ni fama, ni amor humano. Todo me parecía que llegaba a un, un límite, que, que no, o sea, que hay algo más. Yo sabía que el Señor me llamaba para ser suyo en las sierras del hogar de la madre. Eh, a, a darle mi vida para que otros lo pudieran conocer y yo le estaba como, qué sé, poniendo otras cosas delante de él.
2: Hermana Kristen, una cosa que se vislumbra es, hay una gran lucha en el interior de la hermana Claire en aquel momento, ¿no? El, el mundo que ha vivido, todo lo que ha vivido además en ese mundo, podríamos decir, de la farándula y a la vez un dios al que está descubriendo. ¿Cómo vivía esa lucha ella?
3: Yo creo que una cosa que descubrió... Bueno, fue una lucha que, por una parte, o sea, ella como todos los jóvenes quería ser feliz y realmente pensaba que la felicidad se encontraba en pues, satisfacer sus placeres, pasárselo bien, estar con sus amigos y conseguir pues, esos sueños que ella te- tenía. Es que decía, es que me encantaba mi vida, como no quería otra cosa, pero a la vez sentía un vacío. Y este vacío, como no era solo en este momento cuando ya había descubierto a Dios, es que ya lo había empezado a experimentar antes. Como ella siempre era el centro de atención, tenía amigos alrededor, pero aún estar ahí en medio de todos y ser el centro de atención todo el mundo, pero se sentía como, ese no es mi lugar y estoy hecho por algo mucho más grande. Y como, esto no me llena. Y en el momento cuando estaba en el hotel, ahí en, era en Manchester, en Inglaterra, por fin estaba consiguiendo un papel en una película, Tenía pues, di- directores, actrices famosos de cine que cenaba con ellos, que podían darle más contactos, conseguirle otros papeles, y aún teniendo todo eso que siempre había deseado, se puso a llorar durante horas. Es que veía, fue una gracia muy grande que el Señor le dio, de- ver que, porque a lo mejor a otra persona, el Señor, como sea, yo creo que el Señor siempre busca una manera de llegar a cada persona en algún momento de su vida, y después somos libres y podemos rechazarle, pero es muy bonito que, como el Señor no no la dejaba, como siguió detrás de ella y le permitió experimentar ese vacío y hacer, como le ayudó a entender que si quería ser feliz como no podía seguir rechazando a Dios y ella después estaba eternamente agradecida que Dios la persiguió tanto porque es que era tan feliz después dando su vida a él que hubiese sido muy triste si, porque lo vemos en tantos otros le ofrecieron a los 16 años le ofrecieron un papel en Nickelodeon como presentadora de un nuevo programa para jóvenes ella lo rechazó por razones que en ese momento ella no comprendió bien, pero realmente decía, es que yo estoy hecho por más, como esto no me llena, pues yo soy hecho para ser actriz y no presentadora, y rechazó ese papel, que ya es un primer paso de la providencia de Dios en su vida, y como la iba guiando. Pero tú miras como la joven que al final ocupó su lugar en ese programa, y cómo acabó, y dices, bendito sea Dios que el Señor la movió a no aceptar ese papel, porque es que tantas veces acaban... O sea, sí, a lo mejor son el centro de atención, pero precisamente por eso que están en la televisión, o sea, tienen dinero, tienen todo lo que desean, pero precisamente por eso son muy desgraciados y no son felices y como no tienen a Dios. Entonces, realmente el Señor tuvo mucha misericordia de ella.
2: Hermana, y supongo que en algún momento en la, en la vida de hermana, creo sugería la, la tentación ¿no? de seguir su carrera metiendo a Dios en ella. ¿Cómo ella se da cuenta...? que tiene que hacer una entrega radical porque si no, no va a ser suficiente
3: en el primer momento de la llamada, como ella vio claro que el señor le pedía todo y basta, como no se lo planteó puedo hacer esto, dándose, dando mis talentos a Dios y seguir en el mundo como ella realmente lo vio desde el inicio, como tengo que dar toda mi vida a Dios y dejar todo, y lo hizo pero una vez que estuvo en España como ya era candidata como postulante, el primer paso con las siervas y pues salió la película que ella había hecho, salió en Irlanda en los cines y su madre fue a verlo y ahí conoció al, al director del casting que pues se enteró que Claire había dejado todo para ir a España para ser monja, entonces estuvo hablando con su madre, consiguió su número de teléfono y llamó a España. A Claire varias veces, no solo una vez, sino varias veces la estuvo llamando para intentar convencerle, ofrecerle papeles en otras películas, o sea, intentó to- todos los argumentos posibles para conseguir que volviera. Y la hermana Claire después diría que eso fue una de las tentaciones más grandes que tuvo contra su vocación, porque realmente es que le estaba ofreciendo muchas cosas muy atrayentes. Y ella en ese momento decía, ¿y por qué? Como ella hasta lo planteó, y como podría. Irme a hacer alguna película, ganar dinero para el sen- y después dar el dinero para el apostolado, para el hogar de la madre, para la iglesia, como es una cosa buena, ¿por qué no hago eso? Pero es que vio muy claro que era una de las, como una de las tentaciones que el Señor sufrió en el desierto, como si te doy, todo, como te doy todo esto si te postras y me adoras. Ella experimentaba que era como un demonio ofreciendo eso, que ella... Bueno, sí, podría tener toda la fama y el dinero del mundo, pero tenía que postrarse al adorar al demonio y vio que, era, pues no, que no era lo que el Señor quería de ella. Y gracias a Dios resistió firme y no, no se echó atrás.
2: Vamos a volver a escuchar a la hermana claire
0: Desde este momento yo he hecho, eh, he hecho, como dijo Santa Teresa de Ávila, hay que hacer una determinada determinación de decir, vale, ya, o sea, o lo hago o me muero. O sea, es así, o lo hago o me muero. Entonces, esto pasó, en, estaba haciendo la película en marzo, febrero, algo así. Y yo sabía que cuando terminé el instituto ya iba a ir yo a España a, a dar todo al Señor. Cuando lo dijo en el, en el instituto, vale, chicas, tengo algo que deciros. Bueno, todos venían y tal. Bueno, es que voy a ser monja. La carcajada que había o sea, era, producía sordera a todos. ¡Ah! Si sí, vosotros pudíais ver 50 chicas y de las 50 chicas que hay. Alguien te dice, elige la que no va a ser monja, dirías, la que estaba hablando ahí o gritando o haciendo la cabra loca, era yo, ¿eh? Entonces, eh, mis amigas, estás loca, no sé qué, mi amiga Sharon, que me había invitado a la Semana Santa, antes de ir a Irlanda, me dijo, Claire, yo solo quiero decirte una cosa como amiga tuya, Estás destrozando tu vida. así me digo. Bueno, mis amigos vamos llorando, mi familia no entendía nada, porque yo no veía muy coherentemente, decía que iba a ser monja, pero claro, lo decía con una cerveza en una mano y el cigarrillo en la otra. Entonces dije, pero tú dónde vas, a ti te van a echar en dos semanas. ¿sabes? Entonces, eh, el Señor me dio una gracia muy grande y una luz muy grande de ver Si él me pedía eso, aunque yo era muy débil y y muy pobre y todo lo que quieras, y muy fantasma, eh, él me iba a dar la gracia de hacer lo que él quería de mí. Y yo le explico como que si estás en un acantilado y tú sabes que tienes que saltar, y tienes un montón de miedo pero sabes que tienes que saltar porque la que te va a acoger es el Señor. Están las manos del Señor. Tú saltas, tienes un miedo, que ¿para qué? Pero sabes que las manos que te van a coger son las manos de Dios. Yo sabía que tenía que dejar mi país, que tenía que dejar todo. Esto lo entendí perfectamente. Incluso, o sea, sabía que tenía que dejar todo. Y era como si estaba saltando de un acantilado. Ya estaba yo perdiendo control de mi vida porque lo estaba dando a Él. Y yo sabía, sabía que estaba saltando, pero no para llegar a la nada, sino para... Que las manos del Señor y la Virgen me podía recoger y, y devolverme mi, mi dignidad, mi libertad, la verdad de quién soy yo, ¿No? porque de actriz tienes que poner muchas máscaras. ¿eh? Y en el, aunque no eres actriz, lo hacemos siempre, delante de este chico, delante de esta chica, delante de mi madre, delante del profesor, delante del cura, siempre estamos con máscaras. Entonces el Señor, con mucha ternura, pero con mucha exigencia, también quita estas máscaras para enseñarte quién eres tú y después para enseñarte quién eres él o quién es él, ¿no? Y esto te viene con, con mucha alegría. Entonces dejé eh, Irlanda y dejé todo, gracias a Dios, eh, en junio, y vino a España y entré de candidata el día 11 de, de agosto, el día de Santa Clara. Y aquí estoy por la misericordia de Dios.
2: Hermana Kristen, ¿cómo fue la entrada en, en la comunidad de la hermana Claire?
0: Pues ella
3: llegó en junio de 2000 uno y entró en agosto como acaba de decir en el audio y yo yo también llegué en junio de 2001 donde vivimos esos primeros momentos en los primeros dos meses claro todavía tenía que cambiar muchas cosas por ejemplo fumaba y ella sabía que tenía que dejar de fumar antes del 11 de agosto cuando iba a entrar de candidata entonces era una lucha muy grande pero siempre como tenía ese deseo de hacerlo, pero, pero un poco en las primeras semanas todavía fumaba y nos miraba y se reía y decía, sí, sí, ya lo voy a dejar, ya lo voy a dejar. Pero ahí se ve también su humanidad, como no es una cosa que, pues, de un segundo a otro, claro, eran muchas cosas que... También en, en unas semanas después de venir, falleció su abuelo, su abuelo materno que era muy, muy querido por ella, volvió a casa y eso fue una nueva lucha porque su familia nunca llegó a aceptar su vocación. Pero es que también es comprensible. Si tú no tienes una fe fuerte y de repente tu hija de la noche a la mañana deja de querer ser actriz famosa y va, ser monja, y va a ser monja, pues es algo como tan inexplicable humanamente. Es que realmente no tiene una explicación humana. Es que si no lo mires con ojos de la fe, es que no tiene una explicación. Entonces no, no la entendían y intentaban por todos los medios de, de conseguir que se quedase en casa. Um, entonces fue fue unos días muy duros ahí en casa para ella de mucha ducha, pero otra vez dijo que sí, dio su todo al señor y volvió a España y pues ya entró y muy muy feliz y pues al inicio también pues esos primeros recuerdo las clases de español con ella al principio teníamos clases de español juntas ella era era muy inteligente pero muy perezosa con los estudios yo creo que nunca se había dedicado a leer o estudiar más de cinco minutos seguidos, es que no tenía capacidad de eso, ser... pero al inicio era un um poco difícil estudiar con ella en la misma habitación porque hacía bromas o se reía, pero se veía como, yo recuerdo después de novicia, cuando teníamos tiempo de estudiar los sacramentos, distintos libros de teología juntas. Y ahí sí que ya era capaz de sentarse y a lo mejor de vez en cuando lanzaba una broma, decía algo, pero, pero vamos, ya era más capaz de como se esforzaba en estudiar. Entonces fue un camino poco a poco que como, ella se entregó con mucha generosidad y docilidad. Yo diría que esas dos cosas, dos virtudes serían los que más destacaba. Como no siempre era perfecta en todo, pero tenía un deseo muy grande de dar todo al Señor y era dócil, entonces recibía las correcciones. Y cambiaba y se esforzaba en, en mejorar. Entonces esas dos cosas juntas hizo que el Señor pudo transformarla por completo. Y realmente, como, yo la última vez que la vi fue en 2013, tres años antes de que falleciera, porque ella se fue a Ecuador, entonces la vi en un viaje. Pero también de todo lo que cuentan las hermanas en Ecuador, es que realmente era, no, no otra persona, porque es la misma persona con el mismo sentido de amor, pero totalmente... Claro, es que entregar el Señor la pudo usar como su instrumento para trabajar con jóvenes, usar todos esos dones que ya se veía en ella cuando era joven, pero usarla en vez de para su propia fama y gloria en el mundo de actriz, sino como para su gloria, convirtiendo almas para él. Entonces realmente es, es muy bonito ver esa transformación que él hizo. Mi
2: hermana, un fenómeno que muchas veces ahora se da en en un itinerario vocacional. Y cuando digo vocacional, cualquier vocación es que ante las dificultades uno puede caer en la tentación de pensar como hay una dificultad. Esto no es para mí. Y creo que la la vida de la hermana Claire nos habla precisamente de cómo el superar las dificultades es uno de los signos también de cómo Dios llama y capacita a la persona. Cómo ella iba superando esas dificultades, porque como nos decía, ella fumaba antes de entrar y lo tiene que dejar, viene de un mundo que es totalmente ajeno a, a la vida de fe... Bueno, me imagino que, que para ella era un reto casi cada cosa. No solamente el aprender español, ¿no? sino también muchas cosas. ¿En qué elementos especialmente vio cómo esa lucha era más intensa y cómo eso la, la hacía transformarse a ella?
3: Yo diría... O sea, claro, las luchas eran diferentes también al inicio, como más adelante. Como yo creo que todo el mundo en su vida siempre va a haber luchas, como un matrimonio. pues ¿Cómo, cómo se crece en el amor? ¿Superando dificultades...? el amor no es el sentimiento bonito, ay, ah, te quiero, o sea, es, sino realmente perseverar, hacer ser capaces, hacer sacrificios para otra persona. Así vamos creciendo y purificando purificándonos en el amor. Y yo diría, pues al inicio, claro, dejar su independencia, aprender a obedecer, también aprender a rezar, porque no, no tenía una vida de oración fuerte. Claro, es que se convirtió, estuvo un año ahí con duchas y llegó entonces tenía que aprender a rezar. Pero es que su amor al Señor le hacía vencer todo eso, es que le quería tanto que, claro, es que pues, querías pasar tiempo con Él, entonces eso, como también el Señor en la oración le iba transformando, yo diría, un momento de especial dificultad sería el año antes de sus votos perpetuos, porque eso también es verdad, que el Señor siempre, en un momento cuando vamos a tomar una decisión importante, pues para los sacerdotes sacerdotes antes de la ordenación las monjas antes de sus votos un matrimonio el, antes de casarse el día de la boda como caro uno antes de un momento importante en la vida el demonio tienta. ella también tuvo ese año donde también el señor le permitió pasar momentos de mucha mucha oscuridad donde ella pues hasta llegaba a dudar de esa primera llamada que él hizo pues y si yo me lo he imaginado como Dios realmente es, es real como me llama esto pero perseverar en la fe, que realmente como la fe, mucha, como la fe es luz, pero a la vez es oscuridad, como es un caminar en la oscuridad y cuando lleguemos al cielo ya no habrá esa oscuridad, sino ya no necesitaremos la fe, pero aquí sí que tiene ese elemento de oscuridad y pues caminar en la fe y pues gracias a Dios superó ese, ese momento de dificultad y yo creo que también los votos perpetuos era un momento, como ella como siempre quería dar todo al Señor entonces ante el momento de los votos perpetuos ella dijo, es que si voy a hacer esos votos para toda mi vida de pobreza, castidad y obediencia pues tengo que hacerlos conscientemente y de verdad lo tengo que vivir y ella se sentía incapaz de vivir eso para toda su vida entonces decía, como lo puedo hacer si me siento tan incapaz pero se dio cuenta como pues, el Señor es el que da la fuerza, como tú no puedes basarte en tus propias fuerzas y eso vale para cualquier persona en cualquier estado de vida, como la llamada que el Señor nos hace a la vida cristiana, la santidad, es supera nuestras fuerzas, como tenemos que fiarnos de Él, no de nosotros, si nos fiamos de nosotros vamos a fracasar seguro, entonces yo creo que fue eso como ver su propia incapacidad, que eso... Es un misterio también, porque ella siempre, de joven, como ella se creía capaz de cualquier cosa, como no había nada que, que no podía hacer, cualquier cosa. O sea, de hecho, con los estudios, como, aprobaba los exámenes con la mejor nota, pero sin estudiar, es que era muy como, inteligente y capaz, y ella, pues cualquier cosa lo hacía. Pero se dio cuenta en la vida espiritual que no es así, que nosotros somos nada, como no ponemos nada sin su gracia. Entonces, ese como darte cuenta de tu propia debilidad, hace que puedas que él pueda llenarte de su gracia y darte la fuerza.
2: ¿Cuáles eran sus virtudes más destacadas?
3: Ya hemos hablado un poco de su magnanimidad, que es como el deseo de hacer cosas grandes y no quedarte a medias. Como es que odiaba la mediocridad. Y también yo creo que veía cuando hablaba a jóvenes o laicos, cualquier grupo de personas a los que hablaba, siempre insistía mucho de eso, como no estamos hechos para quedarnos en la diviación, en la mediocridad. Dios nos llama a dar todo y como no jugar con el pecado, porque también muchas veces hay esa, como podemos caer en esa vida doble de um, aparentar, a, aparentar una cosa delante, pues cuando estoy en la parroquia, pues hago una cosa y cuando estoy con mis amigos otra, como es muy fácil tener como esa doble fachada y no ser auténticamente quien, como si somos de verdad, hijos de Dios y queremos ser santos pues hay que hay que vivir así en todos las circunstancias de nuestra vida no solo cuando me viene bien o no, ella hablaba muy fuerte de eso como yo creo que y ella misma yo creo que lo intentaba vivir de verdad como dar todo al Señor y, y pedía a los jóvenes también y, y es curioso porque hablaba muy claro a los jóvenes pero nunca pero ellos lo aceptaban porque no sé podrías pensar que si hablas fuerte a los jóvenes y decirles como no, como no tienes que, yo qué sé, como hablaba de la impureza como una peste que ataca a los jóvenes y como hay que como cortar con eso de raíz y pues es, suena muy fuerte, pero es que los jóvenes reconocen la verdad y la, lo quieren, como quieren la verdad, entonces es que siempre estaban alrededor suyo y también es que ella tenía tanta gracia que pues cualquier cosa que decía caía bien y así pues ayudaba a muchos a buscar la santidad de verdad. De, bueno, eso era la primera cosa, la magnimidad. Después yo diría que la alegría. No, es verdad que ella por naturaleza era una persona alegre, pero um, hemos visto en sus escritos de los últimos años como yo creo que también el Señor la purificó en este sentido porque siempre era una persona alegre y to- todo el mundo siempre quería estar con ella porque gastaba bromas y ella, podría especialmente al inicio, podría tener la tentación de como, querer traer las personas a sí misma, como de gustar ser el centro de atención y, y, y que no fuese para el Señor, pero ella como tenía ese deseo de llevar las personas al Señor y no a ella misma. Entonces yo creo que el Señor permitió que experimentara, como es que le, ¿cómo lo diría? Como que no quería, como le costaba muchísimo gastar bromas y ser alegre, como a partir de como los últimos cuatro años de su vida como le costaba muchísimo, 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 que decía, como todo el mundo me asocia con la alegría, con la broma, con el sentido de humor, y dice, yo me siento tan lejos de eso, como ni, es que ya, es que no, no, me cuesta muchísimo, yo creo que ese niño permitió eso, que le costara para que podría, um, no ser, estar en el centro de ella, sino a, como gastar esas bromas y si ser alegres por amor a él y para llevar las almas a él, entonces yo diría que la, virtud de la alegría realmente la practicaba, porque al no ser algo que le saliese natural, tenía que esforzarse y así como también hacerlo por amor al Señor, y no pues por gusto natural. ¿Qué más virtudes podría decir? Um, la humildad también, es que a mí me impresiona, hay varias historias donde que alguien le dice algo, le corrige, y es que enseguida aceptaba la corrección y hasta cambiaba su forma de hacerlo, aún en cosas que tú podrías decir, pues no parece justo eso, pero es que no, sí, como había aprendido que lo importante era amar al Señor y, y, y se sometía y cambiaba también, como cuando alguien la... Por ejemplo, cuando estuvo en Estados Unidos cuatro años trabajando ahí, dando clases a niños, es que tenía un don muy grande y es que se veía como los niños empezaban a, a querer al Señor de verdad, venían a, a nuestra casa a rezar en la capilla después de o sea, niños de siete, ocho años que voluntariamente deciden después del colegio ir a la capilla de las hermanas a rezar 15 minutos con el Señor. Es que es, es muy bonito y era porque la hermana Claire, les, o sea, primero, Obviamente es la gracia del Señor obrando en sus almas, pero a través de la hermana claire que les entusiasmaba con sus palabras, les hablaba tanto del Señor que ellos querían pasar tiempo con Él. Pero ella siempre, cuando alguien le decía, mira, mira como lo que has conseguido, que los niños están aquí, ella siempre atribuía todo al Señor y le daba gracias a Él. O sea, como era algo constante, que a lo mejor lo hacía por recordárselo a ella misma, para no caer en la tentación de vanagloria, pero realmente se esforzaba mucho en, en siempre atribuir todo al Señor.
2: ¿Es destinada a Ecuador? ¿Cómo vivió ella ese caminar hacia allí y cómo fue para ella esa misión?
3: Fue en el año 2012 que ella fue destinada a Ecuador, lo recibió con mucha alegría y un poco ya tenía la intuición que iba a ir a prepararse para su muerte. Es misterioso, como yo creo que el Señor también va preparando las almas, no es que oyese una voz que le dijo, vas a morir ahí, no, pero como tenía esa intuición en su corazón y hasta como no se atrevía a decirlo, pero a veces sí, como se notaba, como no sé, como se o sea, sentía que, que el Señor la iba a preparar para su muerte. Entonces, pues ahí en, en Ecuador, nuestras hermanas tienen muchísima actividad, muchísima actividad, no para, no para. Entonces, ella al inicio expresaba un poco de miedo que la actividad podría hacerle perder. Como la vida espiritual, y, porque es verdad que a veces como en la vida religiosa es muy importante cuidar nuestra relación con el Señor y los tiempos de oración. Porque si tienes mucha actividad, como al final haces mucho hacia afuera, pero lo importante que es que o sea, si somos religiosas es porque queremos amar al Señor y estar con Él. No por las cosas que hacemos, que lo hacemos por amor a Él, pero lo primero es, es Él. Entonces ella tenía un poco de miedo que la actividad le hiciese perder esa relación con el Señor pero enseguida, algunos meses después de llegar, dijo, no, no, ya no tengo ese miedo, porque es que me encanta que el Señor me pide en cada momento olvidarme de mí misma, mí misma y darme no tengo ningún momento para pensar en mí misma, y eso es una alegría muy grande porque me ayuda a, a darme totalmente. Entonces, pues ahí se entregó con mucha generosidad, um, ahí ya había aprendido a tocar la guitarra, entonces siempre llevaba la guitarra a la clase con los niños, ahí pues daba catequesis, daba clase de religión en colegios, retiros a jóvenes, peregrinaciones, que era pues cada momento del día había algo que hacer. Se siguió, se siguió entregando con mucha generosidad.
2: Y entonces sucede aquel terremoto terrible que conmocionó al mundo. ¿Y qué sucedió?
3: Pues ella en el momento del terremoto fue hacia las 7 de la tarde. Entonces a las 5 habían ido a misa en el pueblo. También la semana anterior había habido una inundación muy fuerte, entonces... Esa semana fue de mucho trabajo de limpiar el colegio, la casa. También fue una semana un poco de preparación, yo creo, para la hermana extra y las otras. Murieron con ella cinco chicas en la casa. Entonces, pues, esa, fueron a misa a las cinco, volvieron a casa y ella estaba dando clase de guitarra a un grupo de, de jóvenes, que eran todas jóvenes cercanas a nosotros. Dos, tres ya habían entrado en las siervas y uno quería entrar, pero todavía no había entrado y no sabemos muchas o sea, la casa se cayó y estuvimos buscando durante todo un día porque obviamente pues toda la ciudad ciudad más cercana también estaba colapsada era imposible conseguir máquinas para mover las losas de cemento tan grandes o fue una situación difícil pero, pero bueno durante un día buscando y finalmente ya vimos que pero ella ese mismo día día que falleció habían estado hablando en la comida sobre la muerte, que también me impresiona cómo el Señor puede ir guiando las conversaciones para preparar uno para la muerte, como él él nos quiere, quiere que estemos con él en el cielo y quiere ayudarnos a llegar allí, entonces pues él les preparó entonces, estuvieron hablando de la muerte y hablando de qué pasaría si hubiesen muerto esa mañana porque había caído una estantería encima de dos chicas, bueno, estaban reflexionando sobre ese tema, y la hermana Claire dijo no, yo no tengo miedo a la muerte como si el Señor como si yo llevo toda mi vida deseando estar con él, pues, ¿qué es la muerte si no un encuentro con él? Entonces Yo, pues, pensar en ese momento, digo, pues, si ella es lo que más deseaba, encontrarse con él, pues, qué alegría realmente, ¿no? Ese momento. Y Ojalá todas nuestras muertes pueden ser así, como, desear, es como que nos muramos deseando encontrarnos con él. Que eso es una visión, entiendo, de la muerte que muy poca gente tiene, pero es que realmente deber, debería ser así, como... Estamos hechos para estar con el Señor en el cielo, como eso es, o sea, Él nos ha creado para estar con Él, para alabarle, para gloriarle, y eso es, es la verdadera felicidad, ¿no? es que des- deberíamos estar deseando, pero a veces como nos ocupamos más en las cosas de aquí abajo y nos coge nuestra atención y olvidamos de esa, y, y requiere fe, obviamente, porque no lo estamos viendo, como no vemos a Dios, pero realmente como Él desea nuestra felicidad y deberíamos desear ese momento. Yo le pido la gracia de desearlo,
2: sí. Hermana Kristen, ahí también posibilidad de conocer a, a la hermana Claire en un documental precioso que se ha hecho que está haciendo mucho bien. Hace poco me comentaba precisamente una persona que era de las cosas que más bien le habían hecho últimamente, poder contemplar este documental. ¿De qué manera se puede acceder a él?
3: Entonces, el documental se llama O todo o nada, que eso era un tema de la hermana Claire, O todo o nada, dar adiós todo, o todo nada, hermana Claire Crockett Entonces, si buscan eso en YouTube, lo encuentran, está ahí en YouTube. Eh, hermana Claire se escribe, hermana Clare, en inglés, se escribe. Yo espero que les haga bien y les hagan pensar. También es bonito porque así pueden ver a la hermana Claire o oírle, um, conocerla en persona, y van a reír seguro, también llorar, pero es muy bonito.
2: En el libro que ha escrito, sin embargo, es Sola con el Solo. Sí. ¿Qué sentido tiene esta expresión tan misteriosa.
3: Sola con el solo fue el lema que nuestro fundador, el padre Rafael Alonso, le dio en el momento de sus votos perpetuos. En un primer momento, ese sola con el solo era por un razón exterior, porque ella había sido la única que había quedado de su grupo de hermanas para hacer los votos perpetuos ese año. Entonces, pues era la única, entonces, sola con el solo, con Cristo. Pero el Padre Rafael dijo que también era porque en aquel Viernes Santo de 2000, cuando se convirtió, realmente se encontró ella, de repente, sola con el solo. Ella que nunca, había, nunca estaba sola, porque siempre estaba con gente alrededor suyo, riéndose, pero de repente era como todas esas fachadas que ella tenía, ella hablaba como máscaras que ella tenía delante de la gente, presentarse de una manera, de repente era como que el Señor le quitaba todo eso y se encontraba sola con él, como ya no bastaba pues hacer una broma o hacer un teatro para hacerle reír, es que ella veía que él estaba clavado en la cruz y que ella le había clavado ahí por sus pecados. Entonces era como encontrarse ante la verdad y ante su misericordia y, y que tenía que darle toda su vida.
2: Una cuestión que aquí aparece también es alguien que es verdad que ha muerto, pero que vive. ¿Qué testimonios conoce de personas que han descubierto a la hermana Claire viva y que está haciendo transformar su vida?
3: Sí, es impresionante porque todos los días recibimos correos de personas contándonos cómo la hermana Claire les está tocando, cómo su testimonio les ha ayudado, pues tanto en el documental como ahora con el libro. Um, una joven, ahora me ha escrito de Irlanda, cuento lo que uh, tengo más presente, pero hoy mismo ha llegado este correo que ella... Pues hace tres años vi un documental, le tocó a muchos, experimentó que tenía que dejar el mundo y el pecado y darse totalmente a Dios, pero un poco después de eso se fue olvidando y ahora ha leído el libro. Y dice que en los primeros capítulos, cuando se ve la lucha de la hermana Claire entre el mundo y Dios, que fue tan fuerte su propia lucha interior, que dejó de leer el libro. Dijo, no puedo seguir adelante porque es que no estoy dispuesta a dar lo mismo al Señor. Pero finalmente decidió seguir termina- terminar el libro y lo ha leído hasta el final. Y dice que experimenta a la manera tan cerca que es como si estuviese a su lado hablándole y que ahora pues ya otra vez quiere dar toda su vida. Ha ido a visitar una comunidad de religiosas ahí en Irlanda y pues veremos cómo recen por ella para que el Señor le dé la fuerza para dar todo al Señor. Pero... Pero sea, si es para dar tu vida totalmente o simplemente para, en tu estado de vida actual, como entregar todo, es que el Señor nos pide a todos dar todo. Y a mí me impresiona una madre de familia, me ha escrito con cuatro niños pequeños, que dice también como, ver a la hermana Claire es que me impulsa a querer. Tengo que sonreír, como, fíjate, una cosa tan sencilla, pero es, a veces es un acto heroico sonreír durante muchos momentos del día. Entonces, como, el Señor nos pide, es, no es solo sonreír cuando... Me sale cuando me da la gana sino sonreír, también hacer ese acto heroico, porque amo a esas personas y quiero transmitir alegría, aunque yo no lo experimento en ese momento.
2: Hermana Kristen Garner, sierva del hogar de la madre, muchísimas gracias por ayudarnos a conocer a la hermana Claire. Muchísimas gracias por acompañarnos.
0: De nada, gracias por la invitación.
2: Quería acabar con palabras de la hermana Claire.
0: Cuando sigues al Señor, entras en una escuela de amor donde tienes que aprender de Él, ¿no? ¿Y cómo aprendes a amar? Pues mirando la cruz. A mí me daba muchísima luz mirando al Señor en la cruz y sabiendo que Él ha hecho esto por amor y que me estaba pidiendo a mí la misma cosa, aunque me asustaba, ¿eh? Porque no es fácil amar, ¿sabe? Porque somos muy egoístas. Siempre estamos buscando nosotros mismos, ¿no? Siempre, siempre. Entonces... Pero yo he visto lo que Él ha hecho por mí y digo, Señor, me dejas sin palabras, de verdad. O sea, si tú has muerto por mí, ¿cómo no voy a morir a mí misma?
4: Buenas noches o buen día, en el momento en el que estéis, los que escucháis ahora. Buenas noches a ti, Almudena, y a las personas que contigo hacéis este trabajo, que tanto agradecemos. Con todas las personas que estáis escuchando ahora mismo, quiero acercarme y quiero encender con vosotros una pequeña vela, una candela que ilumine el momento en el que estamos. Quiero hablar hoy de lamparitas. Quiero deciros algo porque donde estoy ahora mismo, aquí, en un lugar céntrico de Dublín, en una iglesia a la que no acude gente por las leyes del coronavirus, hay permanentemente puesta una cámara que... Se puede entrar y se puede ver en cualquier momento, a cualquier hora del día y de la noche. Todas las misas son televisadas y en todas las misas se puede entrar, aquí en la calle Clarendon de Dublín. Pero de lo que quiero hablaros es que si alguien abre esa cámara durante la noche, lo que encuentra es una débil luz roja de la lamparita del sagrario, allí en un lado, silenciosa, tintineante y simplemente en medio de la oscuridad, como un testimonio elocuente y casi invisible. Me ha llamado poderosamente la atención que no haya ninguna otra luz, ni siquiera el sagrario está iluminado, también está a oscuras. Y me ha nacido dentro... Esa reverencia profunda por todo lo que parece invisible y apenas es percibido. Me ha llegado en estos días la historia de una lamparita que se ha apagado. La historia de un hombre, de un hermanito de Jesús, de un hermanito de, de Foucault, un hombre que se llamaba Arturo Paoli y que ha vivido ciento dos años, del 1913 al, mi, al 2015, ¿Por qué me llama la atención de este hombre? Aparte de todas las cosas que hizo, que es admirable, es increíble todo lo que hizo y cómo cuando se cruzó con un hermanito de Jesús se fue a Argelia y allí se inició en el desierto, en este ejercicio de la libertad interior y de la liberación de los demás, que marchó a Argentina y trabajó con los madereros y que se estableció en un sitio que es conocido Fijaos por las cataratas, famosas cataratas de la película de la misión de Fos de Iguazú. Y en aquel lugar vivió durante mucho tiempo después de haber estado también en Venezuela. Y allí, en Fos de Iguazú, junto a las cataratas, se dedicó a los pobres. Y vivió entregado a ellos imaginando y creando distintas eh, actividades para... Para ellos. Pero lo que me llama poderosamente la atención, y no voy a mencionar eh, apenas, eh, si no me voy a detener, en el premio que le dieron por haber salvado judíos también en, durante la guerra, él con un organismo que se creó y haber sido nombrado por el pueblo de Israel como justo entre las naciones, pero lo que más me impresiona es algo que tiene que ver con la lamparita que después de trabajar incansablemente durante el día, sabéis, todos los días, hacia las diez de la noche, se adentraba en la iglesia oscura. Otra vez una iglesia oscura, sin nadie, el señor silencioso. Y solo la lamparita lanzaba destellos titubeantes de luz, transformando las estatuas, parecían como como seres que se movieran a la lucecita de aquella lámpara. Y allí se quedaba durante una hora quieto, eh, orando, con los ojos fijos en el, en el tabernáculo, en el sagrario. Dice quien cuenta esta historia que es Boff, Leonardo Boff, que un día lo fue a buscar a la iglesia y que le preguntó, ¿es que tú sientes a Dios? cuando después del trabajo te metes a rezar aquí en la iglesia? ¿Te dice alguna cosa el Señor? Y él contestó, no siento nada, hace mucho tiempo que no escucho su voz, la sentí un día, era fascinante, llenaba mis días de música y de luz, hoy ya no escucho nada, sufro con la oscuridad. Tal vez Dios no quiera hablarme nunca más. Entonces le preguntó, ¿por qué sigues todas las noches aquí en la oscuridad? Sigo porque quiero estar siempre disponible. Si él quisiera manifestarse, salir de su silencio y hablar, aquí estoy yo para escuchar. Si él quisiera hablar y yo no estuviera aquí... Por eso, cada vez que viene... Lo hace solo una vez, como en otro tiempo. Decía Arturo Paoli en aquellas noches después de un trabajo incesante y agotador. Se sentaba en el silencio de aquella iglesia oscura como si él mismo fuera la lamparita que tintinea. Le he mandado este texto a un buen amigo mío que también es un a su manera hermanito de Foucault y que vive en un pueblecito pequeño de Salamanca. Y me ha dicho también algo que que me ha llegado muy dentro. Esa lamparita, que estaba junto al tabernáculo, no tenía capacidad de esperar ni de desesperarse, ni tenía conciencia de sí, pero cumplía su misión, su función, sin saberlo. Nada como esa lamparita, titubeante, que no sabe qué es ni para qué está donde está, pero su existencia tiene pleno sentido. Indica con su presencia que hay un misterio profundo y cercano, y tiene significado para todo transeúnte, pobre, que sea capaz de arrodillarse ante lo que ella representa. Yo, dice mi amigo, dice mi hermano, participo de su ignorancia, de su ausencia de autorreflexión y de todo propósito de conseguir nada. Sencillamente tiemblo como ella ante el tabernáculo de la vida. Y cumplo, sin saberlo, mi función. Me ha sobrecogido y le he pedido permiso para poder compartir con con vosotros esta expresión también de su vida inútil. Y recuerdo que hace años, hace unos cuantos años, que yo iba de viaje hacia las Batuecas, por la Sierra de Francia, caminando... Y se me hizo la noche. Dormí en una montaña que se llama Los Puertitos, tal vez alguno conozca, y con bastante miedo me eché a dormir en un rincón que encontré en lo alto. Allí me puse toda la ropa que tenía porque hacía mucho frío y me metí en el saco de dormir, experimentando soledad y un cierto desamparo interior. Estaba así y llamé por teléfono a Ramón que era entonces el prior, mi hermano, que estaba en las Batuecas. Yo divisaba a lo lejos y abajo una pequeña luz en el valle. No imaginaba que fuera el mismo monasterio. Pero llamé, quedaba todavía cobertura, y llamé a a Ramón y se puso al teléfono. Y cuando yo le hablé de la lucecita, me dijo, espérate que voy a intentar... Apagar y encender a ver si es lo que estás viendo. Y efectivamente para mi sorpresa y para mi regocijo interior, no os imagináis la alegría interior cuando veía que se apagaba y se encendía la luz cuando él decía En la noche fría, en el desamparo de la noche, una lucecita pequeñita en el fondo de un valle, identificada, porque identificaba en ella a mi hermano, me dio calor por dentro. Me calentó el corazón y me sentí por dentro dichoso en medio del frío de la noche. Así que, hablando de lamparitas casi invisibles que lucen en la noche, que seguro vosotros, tú que me estás escuchando, tienes una lamparita casi insignificante en tu vida y esa lamparita te da calor y te da luz. Y tú lo eres también para alguien, aunque te pienses tan titubeante y tan minúscula o minúsculo. Estos días alguna amiga mía, algunas amigas, alguna persona muy querida ha vivido una operación muy especial, le han quitado el útero y cuando hablamos de las entrañas, que nos arrancan las entrañas, imaginamos el sentir de una madre, el sentir de un padre y pensamos qué se siente cuando, qué siente una mujer cuando le quitan por enfermedad, por la razón que sea el, el útero. Eh, lo he vivido en dos amigas recientes. Qué experiencia tan, tan dura, tan tremenda, tan fuerte. Compartiendo con ellas, eh, acompañando, tratando de arropar, tratando de buscar el significado de lo que significan las entrañas, las entrañas de Dios. Es verdad que la palabra entrañas, la palabra útero, Es la misma palabra con la que se dice en el Antiguo Testamento misericordia. Así que la misericordia es el útero de Dios donde se nos engendra la vida. Fijaos qué palabra tan tan bella, tan bonita. Entonces estos días acompañando, acogiendo a, a mis hermanas, a dos personas amigas muy cercanas, pensando que al quitar el útero no arrancan las entrañas cómo ayudar a pensar que nosotros también los varones tenemos entrañas y somos como Dios misericordia y somos hogar y somos hospedaje y que cuando se nos vacía la vida de algo, cuando alguien se nos va, cuando alguien se nos muere, cuando nos arrancan una parte de nosotros mismos, aunque sea tan tan importante como el útero o perdemos a alguien que era como el fundamento o una base sólida en nuestra vida, se nos hace un espacio, se nos abre dentro como un hospedaje entrañable cuando vivimos ese vacío, como apertura para hospedar al peregrino que camina y que necesita ser abrigado. Un vacío que se hace capacidad, una pobreza que enriquece a otros, una sequedad que refresca el alma, del transeúnte sediento, una noche, la tuya, la que vives ahora mismo, que enciende una luz en alguien cuando bendices, cuando tiendes la mano, una nada, la tuya, como te sientes tantas veces, como yo me siento tantas veces, nada, que cobija de una forma muy especial al otro, porque es Dios en tu nada, cuando no te quedas en tu queja o en tu tristeza, que abriga con tu nada el frío de otro. Así que también en homenaje a mis amigas, recordándolas que están llenas de entrañas, por cierto que las dos son personas que se dedican a coger, a acompañar, a alentar. Hoy pido que el Señor abra en nuestro corazón las entrañas del corazón. Recuerdo que también hablando de una lamparita en la... Vida de Santa Teresita se cuenta que en una ocasión las monjas iban a rezar la salve y no tenían eh, las velas encendidas y no, no tenían para encender las velas. Y una ancianita se acordó de la lámpara del Santísimo que estaba a punto de apagarse, que le quedaba muy poquito, y con muchísimo cuidado se acercó y arrimó su vela despacito, Lo más fácil cuando se está a punto de apagar una vela es que cuando nos acercamos, incluso con nuestro aliento la podamos apagar. Pero consiguió con mucha destreza encender su velita y pasar eh, la luz, el fuego, a las demás. Y Santa Teresita reflexionaba. Aquella insignificante luz de la vela del Santísimo a punto de apagarse encendió la velita de la anciana que con cuidado se arrimó y pudiera haber provocado un gran incendio. Nunca desprecies tu velita a punto de apagarse, que en manos del artesano por excelencia es capaz de lo que tú no imaginas. No desprecies tu pequeña luz titubeante, tintineante. Estos días en las clases de inglés nos han hablado de sangri ese lugar mítico en el Tíbet. Recuerdo que hace muchos años leí un artículo sobre sangri y sobre que El lugar que uno sueña está lleno de luz, aunque sea un lugar mítico o imaginario. Y pensaba en lo que nos contaron estos días en clase y también en lo que uno imagina cuando sueña con lugares lejanos. Y pensaba yo para mí que Sangrila, que el lugar soñado, que el lugar de más luz, está tan cerca de nosotros, tan cerquita como esta iglesia que yo tengo al lado, con una lamparita a punto de apagarse. La esperanza de lo que vendrá nos abraza ahora y todo lo que hemos perdido se convierte en capacidad cuando uno convierte su nada en acogida, en abrigar la vida de los que tienen tanto frío y necesitan una luz. Estos días me estoy levantando antes para encender mi lamparita, aunque yo también tiemblo como mi hermano Ramón, como Arturo Paoli, como mis amigas a las que han operado y se ha ensanchado el espacio de su corazón y de su casa para abrigar la vida. Y así todos nosotros, que somos una velita tintineante, titubeante, tan frágil y tan capaz de lo que no imaginamos en manos de aquel que es capaz de encender y de devolver la vida a alguien que lo necesita ahora mismo. Gracias a ti que me escuchas y a ti Almudena, a las personas que están ahora escuchando, que cuidáis la vida de otros, verdad, de personas tan queridas para vosotros, a ti que sientes que no luces y que eres una velita y que iluminas también mi vida, que acojo con agradecimiento y que abrazo. Seamos pequeña luz y no despreciemos. Que Dios sea tu luz. Que tu luz y tu noche se convierta en mediodía. Que Dios te bendiga, siempre, y seas bendición para todos, para los que no conoces, en cualquier rincón del mundo donde ahora alguien necesita una luz.
5: Buenas noches a todos los oyentes de Radio María. En esta sección de Santos de Andar por Casa hemos hablado ya de muchos santos, de todo tipo, de toda vocación, de diferentes épocas históricas, diferentes países y continentes. Y ahora queremos dedicar unos cuantos programas a honrar a los sacerdotes. Sacerdotes concretamente del siglo XX, que han dejado huella por su santidad Y están o bien en proceso de canonización o han llegado a alguna de las etapas de este proceso y por lo tanto son venerables o beatos, incluso han terminado el proceso y ya son santos. Queremos honrar a los sacerdotes porque poca gente se acuerda de ellos para agradecerles los sacramentos que reciben, para agradecerles las palabras de edificación de sus homilías o los consejos que reciben o cuando han tenido algún problema, como les han consolado en la dificultad. Es fácil ver los defectos de los sacerdotes porque estamos muy a la luz pública y es difícil ver las virtudes que normalmente suelen estar más escondidas. Pues queremos honrar a los sacerdotes del siglo XX. Y vamos a empezar con uno que nos es bastante cercano geográficamente y también temporalmente, porque murió hace no muchos años y vivió muy cerca de Madrid, concretamente en Toledo, un sacerdote toledano que ha dejado huella como maestro espiritual de sacerdotes y también de obispos, porque muchos de sus dirigidos espirituales con el tiempo han llegado a obispos y esa espiritualidad suya particular de la abnegación, de la entrega a los demás, de la caridad con los pobres, de la profunda vida espiritual, la han llevado a sus diócesis, a sus seminarios, y a otros muchos sacerdotes. Un gran maestro espiritual a nivel sencillo, no conocido internacionalmente, pero que en España ha hecho mucho bien. Don José Rivera. Había nacido en Toledo el 7 de diciembre de 1925, en pleno Toledo, en la plaza de Santa Isabel, y luego fue bautizado en la iglesia de Santo Tomé, una de las más típicas de Toledo. De su niñez queremos destacar el testimonio de su hermano Antonio, conocido como el Ángel del Alcázar, en el asedio del Alcázar de Toledo, y que murió en él a causa de las heridas recibidas durante este asedio por parte de los republicanos. En dicho asedio, el 18 de septiembre de 1936, Antonio, que estaba dentro, intentó rescatar una ametralladora y le volaron el brazo izquierdo que tuvo que serle amputado, Fue entonces cuando pronunció la famosa frase, tirad, pero tirad sin odio. Tiempo después, cuando se liberó el Alcázar, pudo volver a su casa, pero estaba ya en estado muy grave. En ese momento el muchacho dijo, estoy muy contento, ahora puedo decir como Jesucristo, no hay parte de mi cuerpo que no me duela. Y entregó su alma a Dios el 20 de noviembre de seis. Murió con fama de santidad y su vida, su testimonio, iluminó la de su hermano más pequeño, José. También le ayudó una hermana suya, Carmelina, que le cuidó y que le metió por los caminos de la Acción Católica allí en Toledo. Y tuvo la ocasión de conocer al que había sido presidente de Acción Católica de toda España, don Manuel Aparici, como laico, pero que luego se hizo sacerdote en 1947 y continuó con su labor en la acción católica y que le conoció José Rivera cuando tenía 14 años y le influyó mucho en su testimonio sacerdotal. Acabados los estudios secundarios decidió marchar a Madrid para estudiar literatura en la Universidad Complutense, pero poco a poco había ido madurando en él otra decisión, la de hacerse sacerdote. Años después en su diario escribiría cómo con ya 17 años se preguntaba ¿Qué deseo? ¿Qué me hace feliz? Y la respuesta que me venía, con toda certeza, sin mezcla de inseguridad, de duda alguna, ni vacilaciones de la voluntad, aunque con previsión de futuros malos ratos, era obvia. Cristo. Yo me decía, necesito conocer amorosamente la realidad, amar con certeza la realidad personal. Y tal realidad no podía ser otra que Cristo, la sabiduría y el amor encarnado. Esto era lo que sentía su corazón con 17 años. Un último y definitivo hecho que le impulsó al sacerdocio fue la convicción de que los jóvenes con los que él se relacionaba de continuo no solamente necesitaban buenas palabras, sus compañeros universitarios, sino que tenían que acercarse a la confesión, en la cual podían mostrar el fondo de su corazón. Don José valoraría siempre la importancia de la penitencia, como modo privilegiado para acercarse a Cristo y una vez sacerdote sería un gran apóstol de la confesión a la que dedicó muchos años. Comenzó sus estudios en Humanidades y Filosofía en 1943 eligiendo el seminario de los jesuitas de comillas en Cantabria, entonces no se habían trasladado todavía a Madrid, allí estudiaría otro gran amigo suyo, que llegó a ser arzobispo y cardenal de Toledo, don Marcelo González, que también estudió, así como otros muchos obispos que le conocían de, de allí precisamente, del seminario de comillas. En 1948 pasó a Salamanca para estudiar la teología y el estudio de esta ciencia sagrada abrirá para él nuevos horizontes. Él mismo decía que no podía estudiar teología sin experimentar cambios en su vida personal. Y añadía... No podía estudiar Trinidad sin crecer en la conciencia de la presencia de las personas divinas. No podía estudiar Cristología sin un entusiasmo creciente por Jesucristo. No podía estudiar Eucaristía sin crecer en actitud adorante del misterio para convertirme en ofrenda permanente. Don José intuyó la importancia que tenía en no limitarse al mero estudio. ...sino sumergirse en la presencia, la presencia de Cristo... ...que se plasmaba pues las distintas asignaturas de teología. Al terminar sus estudios volvió a Toledo... ...donde fue ordenado sacerdote en 1953... ...y desde entonces ejerció su sacerdocio... ...como coadjutor, eh, primero en Santo Tomé... Eh, ...donde había sido bautizado hasta 1955... ...y luego pasó a un pueblo... Pero pronto fue conocido y fue llevado al seminario como director espiritual, porque con 31 años destacaba como gran director de almas, al que acudía muchísima gente. En 1973 le hicieron director espiritual de los seminarios de El Salvador e Hispanoamérica en Salamanca. Un alumno de esta época señala la fuerza de la personalidad de don José, su vida apasionada, su ejemplaridad, el equilibrio entre los aspectos humanos y espirituales. Destacaba también por su sentido del humor, su paciencia para escuchar a los dirigidos espirituales y entonces fue tan famoso por su dirección espiritual que se le llamó a ser director en el seminario de Toledo ya en el año 1965, donde pues instauró, junto con otros, los llamados años de espiritualidad. Una opción arriesgada ante la progresiva y secularización del clero y los seminarios. ¿En qué consiste esta iniciativa? Pues en que los seminaristas interrumpiesen un año la formación para dedicar un año entero, ese año, a la espiritualidad. Dejar la teología, dedicar un año a la espiritualidad y al crecimiento interior y luego seguir la teología hasta la ordenación. Y esto para reforzarles espiritualmente. Luego se han buscado otro tipo de fórmulas como el año propedéutico, que es lo que ahora pide la iglesia, pero en aquella época no existía año propedéutico, ni año de pastoral, ni cosas por el estilo. Y él tuvo esa iniciativa que dio mucho fruto, el año de espiritualidad, allí en el seminario de Toledo con la llegada de Monseñor Tarancón a Toledo, el espíritu de la formación sacerdotal cambiaría. Y entonces, en 1970, don José se trasladó a Palencia por invitación de su obispo don Anastasio Granados. Tarancón tenía otro estilo de querer las cosas para la formación de los sacerdotes, como luego también pasó en Madrid. Tarancón dejó Toledo para ir a Madrid, donde le harían cardenal, Y a Toledo llegó don Marcelo González, que conocía a José Rivera, de comillas, y además por la fama que tenía, y le llamó otra vez a ser director espiritual del seminario. Tarea que ya no dejó hasta prácticamente el final de su vida, mientras se lo permitieron las fuerzas. Y no solamente director espiritual en el seminario de Toledo, sino gran predicador de ejercicios espirituales por toda España, para sacerdotes, para religiosos... ...y muy famoso... ...él estuvo también centrado sobre todo... ...en el seminario de vocaciones tardías... ...de Santa Leocadia... ...allí en la ciudad de Toledo... ...que tantos frutos dieron entre ellos... ...varios obispos... ...su vida destacó en tres prioridades... ...la oración, la abnegación... ...y la esperanza... ...con esta sólida estructura fue asimilando... ...la gracia de Dios... ...y colaborando con ella... Y poco a poco destacó por su grandísimo desprendimiento de los bienes terrenos. Durante muchos años de su vida comía una sola vez al día, sola y lo, solamente una, y lo hacía por penitencia, por despojarse de los bienes terrenos, por austeridad, por centrarse más en la vida espiritual y en el servicio a los demás. Pero no solamente era este tipo de penitencia, sino una... Pobreza grandísima. Hay innumerables testimonios que podrían constituir unas auténticas florecillas como las de San Francisco de Asís. En su proceso de canonización han hablado muchísimas cosas de esa pobreza, cómo lo daba todo. Uno de los testimonios decía, nos llamó especialmente la atención el amor que sentía por los pobres, los socorría con dinero, alimentos, ropas y todos los regalos que recibía se los repartía a los necesitados del pueblo. Al principio del invierno, a otra señora y a mí nos dijo que fuéramos a las casas de los más necesitados para tomar nota de las mantas de cama que necesitaban, y una vez hecho esto, las mantas se repartieron a los necesitados. Un día que estaba nevando, se encontraba en los extramuros de la población una familia gitana con varios niños. Los recogió y les facilitó habitación y comida en su casa durante los días que duró la nevada. Y como estaban con poca ropa y calzado, fue a un comercio y los equipó de ropa y calzado. Esto cuando era párroco, al principio de su ministerio, pero luego en Toledo, no dejó esta vida de austeridad. ¿Cómo sería la pobreza de don José Rivera que al final murió solamente en un colchón? Pues a esa, ese colchón lo regaló a los pobres antes de morir. Tuvo especial atención para con los gitanos de la ciudad de Toledo, a los cuales, como hemos dicho, pues donó, cuando estaba muriéndose, el colchón donde estaba, que era lo único que le quedaba. Había donado los muebles, había donado todo. Ofreció su vida como víctima en la Navidad de 1988, sintiendo que tenía que entregar todo lo suyo, sin dejarse nada. Pero todavía el señor no le llamó. El 13 de marzo de 1991 sufrió un infarto de corazón en Los Yévenes, al sur de Toledo. Rápidamente fue conducido a Toledo ingresado en la UCI, de la que no salió ya hasta su fallecimiento, el día 25 de marzo de ese mismo año 1991. Su cadáver, por expreso deseo suyo, fue donado a la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid para ser utilizado en la docencia. Fijaos qué generosidad la suya que hasta su cadáver donó porque quería estar totalmente desprendido de sí mismo. Sin embargo, en 1994, desde la archidiócesis de Toledo se empezó a investigar para saber el paradero del cuerpo, porque se estaba pensando ya en el proceso de canonización. Curiosamente, estaba todavía ahí, en la facultad, no había sido utilizado y el cuerpo fue recuperado e inhumado en Santa Leocadia, donde reposa actualmente. El 22 de noviembre de 1998 comenzó su proceso de canonización y llegó hasta la fase de venerable, lo que es hoy en día. Esto es reconocido por el Papa que vivió las virtudes en grado heroico. Por ser un hombre de recta conciencia, sólida doctrina y de espiritualidad bastante tradicional, pues tuvo mucha gente que que no le gustaba ese estilo. Pero, sin embargo, todos reconocieron su profundidad, su sinceridad, su pobreza, su honestidad, que no tenía doblez, sino que lo hacía todo con recta intención. Eso hasta sus enemigos lo reconocieron. Por ejemplo, Monseñor Díaz Merchan que fue presidente de la conferencia Episcopal y en Toledo la había tratado mucho, dijo de él que era un sacerdote de extraordinaria entrega al Señor, de vida muy mortificada y de constante contemplación de la palabra de Dios. Y añadía Monseñor Díaz Merchán que no era de su estilo pastoral, sino de un estilo muy diferente, decía radicalmente pobre hasta resultar a veces incomprendido, por los que le trataban con mayor intimidad. Era, por eso mismo, muy libre para expresar su parecer y hasta simpático en el trato cercano. Fue un hombre libre, un sacerdote libre, porque estaba desprendido de todo, hasta de sí mismo. En la actualidad, la presencia de don José Rivera sigue siendo intensa, tanto en la formación del clero como en su desarrollo de la espiritualidad sacerdotal. Aunque en vida pareció que no había dejado escrito, tras su muerte aparecieron más de 7.000 siete, siete páginas escritas por él durante toda su vida. Y por eso hoy se puede decir que don José empieza a ser conocido en profundidad, pues comprendido y valorado, ya que la iglesia ha reconocido su heroicidad de virtudes y su modelo sacerdotal, muy eh, chapado a la antigua, por decir así, muy de estilo tradicional, sin embargo se descubre cada día que fue tan grande tan transparente, tan luminoso, que sirve para los sacerdotes de todos los tiempos. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
6: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de Radio María, en esta sección de Jesús en su tierra. Eh, En primer lugar, eh, si me podéis disculpar un poquito también la la voz, eh, la tengo algo áspera, son eh, días de de clases muy intensas y además ya con este fresquito pues a veces se resiente uno la garganta y sobre todo con estas enseñanzas combinadas que tenemos eh, entre online, las presenciales virtuales, etcétera. Así que, Procuraré también modular la voz lo mejor posible para, por lo menos, pues poder estar este ratico con vosotros y, y contaros eh, eh, el tema de esta semana. Eh... Dentro del Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, eh, tenemos eh, seguidos eh, una serie de milagros singulares de los cuales ya pues he narrado o he contado algunos de ellos en estas semanas anteriores, como tenemos la resurrección de la hija de Jairo, la sanación de la eh, mujer sangrante tocando el manto de Jesús el fin de semana pasado pues fue eh, la sanación de los eh, ciegos y ahora pues inmediatamente después de esta sanación de la ceguera tenemos el mudo que habla entonces es un eh, es un eh, espacio brevísimo que nos narra el Evangelio de Mateo en este capítulo 9, en unas líneas brevísimas en el que se nos indica que después de haber sanado a los ciegos eh, y después de que las gentes eh, pues fueran divulgando la, la fama de Jesús, eh, le trajeron a Jesús un mudo que además estaba endemoniado y echado fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos, aquellos fariseos prevaricadores, decían por el príncipe de los demonios, echa fuera a los mismos demonios. Es un episodio eh, especial dentro de lo pequeñito que es, pero también muy especial porque os voy a contar cuál es el tratamiento de los mudos en el judaísmo. Eh, lo mismo que los ciegos, eh, los mudos eran tratados pues, eh, como personas muy especiales y muy singulares por precisamente la incapacidad de hablar, de emitir sonidos. Eh, habitualmente estaba asociado a la eh, sordera, igualmente. Y eh, desde el punto de vista social, pues eh, se les tenía cierta contención porque había un sentir general de eh, clasificarlos como ...tontos o como idiotas directamente, ¿no? Entonces, por este tipo de planteamientos... ...pues eh, no podían los eh, sordomudos... ...establecer cualquier tipo de negociación... ...cualquier responsabilidad comercial... Y sobre todo tener independencia de voluntad o de decisión. Por tanto, no podían eh, hacer testamento. Eh, Tenían eh, muchísimos eh, problemas desde el punto de vista social, desde el punto de vista jurídico al mismo tiempo y también desde el punto de vista religioso ritual en los santuarios o en el templo de Jerusalén. Eh, Desde el punto de vista jurídico, por ejemplo, los eh, sordomudos no podían eh, ser eh, eh, llamados como testigos en tribunales porque eh, se necesitaba en los tribunales el testimonio oral ante esos jueces que eran rabinos al mismo tiempo y entonces la palabra era importantísima no para eh, comunicar pues lo que la persona había visto de tal o cual episodio eh, cruento no algún asesinato o algún robo etcétera y entonces ante la imposibilidad de hablar y sobre todo de oír pues no se le consideraba un testigo válido también los sordomudos no podían administrar juramentos, ¿eh? o sea que si hay algún tipo de negocio o algún tipo de compromiso, especialmente en matrimonio, no podía ejecutar esos votos o esos juramentos y promesas matrimoniales que se suelen hacer en ¿eh? condiciones normales. Pero aún así, los rabinos siempre trataban o procuraban eh, hacer una serie de normas de halajot que protegiesen a estos personajes tan especiales que al Igual que los ciegos, pues no podían batirse eh, por sí mismos en una vida regular, en una vida cotidiana y tenían muchísimos problemas a la hora de desenvolverse. Por tanto, los rabinos, pues... Procuraban desarrollar algunos aspectos de protección al mismo nivel que las viudas y los huérfanos pues para que los sordomudos pudieran tener por lo menos una vida decente y una vida digna sin tener que sufrir o pasar por el escarnio público, puesto que había un tono general que los trataba, como he comentado un poco antes, que se les consideraba como si fueran tontos o idiotas. Entonces, en esta, entre estas protecciones, pues, algunos rabinos eh, establecieron que si el sordomudo era capaz de comunicarse mediante signos, ¿no? eh, pues podía tener algún tipo de independencia como persona eh, civil, como con personalidad jurídica igualmente, pues, para cerrar tratos eh, comerciales o para tener algún tipo de patrimonio. Eh, es importante el tema del patrimonio, sobre todo si el sordomudo llegaba a casarse, ¿no? que también los rabinos... Eh, sancionaban o establecían eh, unas regulaciones acerca del matrimonio de un sordo mudo o una sordo muda y sostenía que también por este sistema de signos o de señales que podían emitir de manera física, con las manos o la mirada, pues era suficiente eh, testimonio como para indicar el compromiso matrimonial y por extensión la capacidad de crear un patrimonio familiar. Eh, En condiciones extremas a y si eso está regulado por el derecho rabínico, se podía eh, dar la circunstancia de que, eh, pues al, al sordomudo, por ser considerado una persona incapaz y directamente tonta, pues podía eh, enajenársele su propiedad, su casa, un patrimonio económico. Y entonces los rabinos, ante los abusos que se podían cometer en este tipo de circunstancias, decretaron inmediatamente que ese tipo de acciones se consideraba robo contra la persona de un sordo mudo. Entonces hay una serie de legislaciones, sobre todo en época medieval y algunos de ellos procedentes del mismísimo gran Maimónides, que eh, nos están indicando que obviamente en el judaísmo, al ser una religión de la misericordia, igual que el cristianismo, pues... Eh, invitan a tener este tipo de sentimiento de caridad hacia personas que eran incapaces por, de valerse por sí mismas, pues como sucedía eh, con los ciegos. Entonces, eh, con el tiempo, pues se van desarrollando cada vez más aspectos de protección, de también de permitirles que se eh, desenvolvieran con una cierta libertad y llegaba al extremo ya pues que en el momento que eh, podían formar familia tener un patrimonio también y de la misma manera podían eh, divorciarse tanto él como ella podían divorciarse de sus correspondientes cónyuges y seguía todo el proceso típico de un divorcio judío que en hebreo se llama get con estas personas que en las que una de las eh, dos partes del matrimonio o las dos partes mismas pues eran sordomudas pues podían establecer un divorcio con todas las garantías legales y siempre eh, la condición era que se comunicasen las eh, circunstancias del divorcio que, o que motivan el divorcio por medio de signos o de señales. ¿Mm? Entonces eh, se esperaba ¿no? que se escribiera pues, una carta de repudio, de divorcio y por medio de estas señales pues, se comunicaba oportunamente ante un tribunal rabínico y para eso también pues, se van desarrollando una serie de profesionales que saben interpretar estas eh, señales de los sordomudos para que el documento legal del divorcio pues, fuera efectivo. Después, desde el punto de vista ritual, también los sordomudos, eh, al igual que los ciegos, pues tenían una serie de limitaciones y especialmente en la capacidad de eh, acción o de actuar eh, un rito determinado. ¿Qué decir en el caso de los ciegos eh, el tema del sacrificio? ¿no? Si el ciego no podía ver eh, correctamente, pues desde luego el sacrificio sobre un animal que pudiese realizar pues quedaba inválido por la invidencia. Pues también en el caso de los sordomudos, puesto que no pueden emitir sonidos, eh, les afecta directamente el hecho de que no puedan soplar el shofar que es este cuerno que se ve en muchos eh, judíos eh, religiosos ¿no? que se utilizan especialmente en las grandes eh, fiestas como el año nuevo judío y otros ¿no? como la llamada al, al Shabbat eh, todos los viernes entonces Había momentos en los cuales los rabinos, pues también en este sentido de la caridad hacia los sordomudos, permitían que pudiesen eh, soplar el shofar, porque aunque no pudieran oír el ruido, pero si eran entrenados adecuadamente, pues podían tener la misma capacidad de soplar este cuerno con las mismas eh, seguridades y, y formas que lo hace a una persona, digamos, que tiene plena capacidad de oído y de, y de habla. ¿Mm? Eh, también hay momentos en los que estas leyes religiosas pues eh, tenían alguna restricción eh, con respecto a la lectura de los libros eh, sagrados. Entonces, como eh, al igual que en los tribunales rabínicos se exige o uno de los, eh, eh, de los eh, procedimientos principales de un tribunal rabínico es que las personas que están implicadas en un caso eh, fueran oídas precisamente por la voz, ¿eh? es decir, que utilizar la, la palabra para defenderse, para acusar a otro, etcétera. pues en eh, lo que todo lo que tiene relación con los ritos de un santuario, sobre todo cuando hay que leer algún texto religioso procedente de la Torah, del libro de los profetas o de los sapienciales o algunos libros específicos, ¿no? como se lee en la fiesta de Purim el rollo de Esther, Megilat Esther, pues al, el sordo mudo, al no ser capaz de emitir sonido, eh, se veía incapacitado para la lectura en voz alta, que es la costumbre en las grandes fiestas y ceremonias de leer estos textos sagrados. Pero... Algunas veces bueno, pues se tiene eh, algún tipo de eh, flexibilidad que también es propio del espíritu eh, del derecho rabínico que emana directamente del ambiente fariseo. ¿eh? Ya siempre pues, me vais a oír en más de una ocasión hablar de los fariseos. Eh, no todos tienen la pésima reputación que nos da el Nuevo Testamento porque coincide en un momento delicado donde estos eh, fariseos que al final condenan a Jesús de Nazaret pues son prevaricadores y están eh, atentando abiertamente contra los procedimientos exquisitos que tiene todo tribunal judío, pero, en general, el mundo fariseo, pues, tiende a interpretar la ley de una manera, digamos, humanística, eh, de una manera eh, generosa, pues, para que determinados, eh, determinados individuos, ¿no? de, de nuestras sociedades, pues, tengan un tratamiento digno y, sobre todo, de decencia y de decoro. Entonces, personas que tienen estas, eh, estos problemas, como la invidencia o la, eh, la sordera, o que son directamente mudas, Además de interpretarse no solamente que sean personas idiotas, sino que también se interpretaba como ataques del maligno, pues eso incrementaba el sentimiento de protección y de amparo y consuelo que se solía dedicar a este tipo de personas. Y por eso todas estas capacidades de misericordia acerca de los sordomudos, al igual que con los ciegos, pues se observa en los diversos tratados rabínicos que van eh, incorporándose como jurisprudencia. En las diversas sentencias que hay en tribunales y se van incorporando también a la literatura sapiencial rabínica, eh, por ejemplo, el Talmud, que es el gran eh, trabajo ¿no? de, de enseñanza y de conducta ética dentro del judaísmo, pues sirve para ver cómo también... Eh, el en el judaísmo se contempla y de manera positiva pues eh, la ayuda a este tipo de personas y van ampliando paulatinamente una serie de protecciones al mismo tiempo para que estas personas no queden realmente fuera eh, de la congregación desde el punto de vista religioso, pero también desde el punto de vista social y político eh, en los comportamientos y hay... eh, sordomudos que eh, desarrollaron también, al igual que los ciegos, una espiritualidad eh, importante y potente eh, para compensar todos estos eh, defectos físicos y se convirtieron en grandes maestros con una sabiduría profundísima porque emplearon los defectos físicos que tenían o con los que habían nacido o adquirido con el tiempo en grandes fuentes de sabiduría para Guiarse a sí mismo, ser lo más independientes posibles y poder disfrutar de la vida como haría cualquier persona con plenas capacidades y también para protegerse desde el punto de vista legal ante personas que pudieran abusar de su condición de incapacidad. Entonces, en este sentido, pues el judaísmo fue ampliando legislación y fue además en la dirección de ir protegiéndolos cada vez más. De tal manera que también, pues al final y en tiempos ya modernos y contemporáneos, pues fueron incorporándose cada vez más a la vida eh, cotidiana con plenos derechos eh, y también en la esfera de lo religioso, pues para participar en determinadas celebraciones y comportamientos eh, cúlticos que se tienen o se suelen tener en las sinagogas. Entonces, eh, es también una gran lección estos eh, relatos tan chiquititos que tenemos en el Nuevo Testamento que aparentemente pasan desapercibidos a nuestra lectura y a nuestras eh, reflexiones, pero no deja de ser que nos invitan a también tener en cuenta este campo de personajes singulares que por bien ceguera por un lado o porque son sordas y son mudas pues también deben tener el mismo trato de consideración y dignidad como hijos de Dios que lo son y que en este sentido el milagro de sanación de Jesús con el mudo que estaba endemoniado, pues es una muestra más de la generosidad y de un cambio doctrinal que va buscando ampliar una protección necesaria, justa y recta y también por misericordia a estas personas que nacen con unas discapacidades o incapacidades eh, de los cuales no son responsables y que hay que tenerles en cuenta y sobre todo cuidar. Al igual que con los ciegos que En ocasiones iluminan internamente su propio espíritu para transmitirnos su sabiduría. También los eh, sordos, también los mudos, tienen algo más que contarnos desde su mundo del silencio, donde el alma es más sonoro que nunca. Entonces, amigos, eh, os deseo para este fin de semana un estupendo fin de semana de paz y bien, con muchísimo amor, como siempre. Y oigamos de vez en cuando estas voces que emanan del silencio de estas personas tan tan, eh, sencillas y tan inocentes en el fondo para también que nos sirvan de guía y de inspiración en nuestros quehaceres y sobre todo en estos tiempos tan especiales de pandemia que estamos viviendo. Muchísimo amor a todos y gracias por la escucha.
7: Queridos radio de Radio María, continuamos en este programa. De ahí mucha gente buena, ¿verdad?, con lo que se necesita. Y José Manuel y yo, en estos momentos que repetimos constantemente, que nos gustan tanto y que los saboreamos tanto durante la semana, pues ya hablamos un día, José Manuel y yo, de que esperanza no era lo mismo que expectativa, las expectativas. Pero es que ahora hemos pensado en algo más fuerte y dado lo que estamos viviendo. Que esperanza no es lo mismo que optimismo. Ante cuestiones fundamentales, como puede ser vida, muerte, sufrimiento, pandemias, esperanza no es lo mismo que optimismo. No es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido, independientemente de cómo resulte. Esa convicción es importantísima para nuestra vida, y el meollo de la esperanza cristiana. Ya nos dice San Pablo, sabemos que a los que aman a Dios, todo les sirve para bien, a los cuales ha llamado conforme a su designio.
8: Es decir, Carmen, podemos entender que la esperanza es la absoluta confianza que cada circunstancia y situación de nuestra vida tiene sentido, independientemente de cómo lo veamos, digamos, a este lado, quiere decir, sin el sentido de eternidad de Dios.
7: Exacto. Justo. El Papa Francisco también nos lo dice. La esperanza no es el optimismo. No es la capacidad de ver las cosas con buen ánimo y seguir adelante. No es la actitud positiva frente a las cosas, ser una persona positiva, brillante. Eso es bueno, pero no es esperanza. Los primeros cristianos, nos ha recordado, pintaban la esperanza como un ancla, por lo que tú decías, de este lado, que es decir, sin sentido de eternidad. Pues pintaban la esperanza como un ancla, un anclaje fijo, en la ribera del más allá.
8: Tener esperanza, Carmen, es estar cierto de que nuestra vida y nuestra muerte tienen pleno sentido. Lo que nos dice la relación sobre nuestra llamada a la vida y nuestra entrada en la vida eterna es un hecho. Se llenará nuestra boca de sonrisas y será la plenitud de la vida.
7: Es verdad. Qué bien nos ha hecho a ti y a mí, ya que es Filipe, con ese sentido que tienen fuerte de nuestra llamada a la vida, ¿verdad? Martín Luther King tiene dos expresiones muy gráficas. Dice que si supiera que el mundo se acaba mañana, dice él, yo hoy todavía plantaría un árbol. O, oh, y este me encanta, si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano qué bonito es, merece la pena vivir, eh, por hacer bien solo a una persona la esperanza no es tanto un acto de libertad cuanto un modo de ser es como el amor una de las actitudes más primitivas y elementales del ser humano en la esperanza el hombre se hiergue con corazón inquieto y en una expectativa confiada hacia un bien futuro y arduo
8: La esperanza, Carmen, después, la actitud humana ante un bien que todavía no se posee, pero se espera fundadamente poder alcanzar.
7: Claro. Como todas las vivencias radicales, la esperanza en realidad no se deja definir, sino solo describir por referencia a la experiencia básica. Tú has hablado de experiencias concretas. La persona que espera se hace más plenamente persona en su reconocimiento de que le falta algo todavía para hacerlo. Y siente que hay algo que le garantiza que lo conquistará. Y así, pues, sortea los obstáculos que podrían destruirla. Por la esperanza, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, deseamos y esperamos de Dios la vida eterna como nuestra felicidad confiando en las promesas de Cristo. la fe es como un telescopio.
8: Vamos a hacernos una imagen, Carmen. Si la fe es como un telescopio, la esperanza es la luz que ilumina la realidad de cada minuto
7: de nuestra vida. Justo. Fenomenal, José Manuel. Es verdad. Dios nos ha creado como seres capaces de fe, esperanza y amor. Y cuando nos redime, entendemos estas tres virtudes que son fundamentales en nuestra vida. ¿Quién puede vivir sin fe, sin esperanza y sin amor? y Las entendemos a la luz de la revelación, del otro lado, como decías tú, de nuestra redención, de la plenitud de estas tres virtudes. Porque realmente la fe, la esperanza y la caridad son fundamentales. ...la urdimbre de la vida humana... ...y ya me sale una expresión de Rod Carballo... ...que me encanta, que lo comentábamos... ...el día de, de Santa Teresa... ...el día que una entrevista que nos dio Javier... ...y en el que verdaderamente es la urdimbre de la vida... ...y es que es fundamental en la vida humana... ...lo que es la fe, la esperanza y la caridad... ...es imposible pensar en la esperanza... ...sin sentir la fe y sin sentir el amor... Yo creo que son
8: la fe, la esperanza, la caridad. Eh, eh, son, no sé si es un buen ejemplo, como un trípode. El trípode es ese armazón tan bueno y seguro que, que se utiliza para sostener instrumentos geodésicos, fotográficos, o esas mesas, ¿no? esos, esos bancos. Eh, esas son las tres patas que sostienen todo el conjunto. Eso es la fe, la esperanza y el amor.
7: Claro. Claro, todo buen conocedor de la naturaleza humana se da cuenta de lo importantísimas que son en nuestra vida. La fe es una actitud de la totalidad de la persona. Supone respeto, reconocimiento, confianza. Una persona que no cree es dura, fría, recelosa. Bueno, algún problema tiene la persona que va por la vida sin creer en los demás. Siempre a la defensiva, interpretando... No sé. Y y juzgando desde un punto de vista negativo.
8: Es que la fe, Carmen, está unida a la verdad. Ilumina nuestra vida. Fe es fiarme de Dios y confiar en Él. Caminar, luchar, caer y levantarme. Porque me fío de Dios y confío en Él en todas las cosas de mi vida.
7: Claro. Sé que Él da valor a mi vida a mis dificultades, a mis sufrimientos, a todo. Es garante de mi vida. Es fe divina cuando se cree en Dios, sí, y es fe humana cuando se cree en una persona, es verdad. Pero ¿se puede realmente creer en una persona sin creer en Dios? ¿Cuál es el fundamento de la fe en las personas? La fe, como dice el Papa Francisco, no es una creación, es un reconocimiento Lo sobrenatural es para vivir de ello en el natural, como dice nuestro amigo Chesterton, y tú y yo ya lo recordamos constantemente, esta expresión que se la van a aprender los oyentes de memoria. Si quitamos de la vida lo sobrenatural, no nos queda lo natural, sino lo antinatural. ¿Puede haber esperanza sin amor? El amigo verdadero ama en todas las circunstancias, en la prosperidad y en la desdicha. Un amigo fiel, vamos, es un escudo poderoso. El que lo encuentra, lo sabemos, hay un tesoro. Un amigo fiel, no se paga con nada, no hay precio para él. Es bálsamo de la vida. Los que temen al Señor lo encontrarán. Es precioso en los salmos.
8: No deberíamos preocuparnos tanto, Carmen, por si nos quieren los demás. Cuanto por si nosotros los queremos hacia ellos. Que sí. si los queremos a ellos. Porque hay que entender que el amor crece a través del amor. Donde no hay amor, pon amor, que decía San Juan de la Cruz, y recogerás amor. ¿Te acuerdas que lo, claro. lo hemos comentado más de una vez? Sí, Donde sí, no hay amor, sí. pon es amor y recogerás amor. Sí, es
7: amor. Es verdad. Porque Dios nos amó primero, por eso la fuerza y energía de nuestra vida es la caridad. Es el fundamento de todo y sin ella pues no somos nada. Es que con el trípode nos hemos ido a todo. Pero bueno, volvemos al comienzo, a la esperanza. Que la esperanza no es lo mismo que el optimismo. Y está en una profunda urdimbre, como hemos dicho, con la fe y la caridad. El ejemplo que tú has puesto del trípode. Mira, San Juan Pablo II dice que son tres estrellas que se encienden en el cielo de nuestra vida para guiarnos a Dios. Son el esplendor de la verdad y de la razón de nuestra vida humana. Se vive de ellas como del aire que se respira. El Papa Francisco nos habla muchas veces de la esperanza que define como la más pequeña de las virtudes, pero la más fuerte. Y nuestra esperanza tiene un rostro. El rostro del Señor resucitado que viene con gran poder y gloria. La carta de Benedicto XVI, que comentamos hace tiempo tú y yo, Salvi, nos llama siempre y en todo momento a una actitud sana, dinámica, confiada, alegre y fecunda, en auténtica contraposición con el panorama que tenemos.
8: Carmen, por la esperanza, sorteamos todas las dificultades y obstáculos que podrían destruirnos. Una de las grandes aportaciones del cristianismo a la vida y al pensamiento de la humanidad es precisamente su
7: propuesta de la esperanza. Oye, y te voy a decir algo que me ha dicho Almudena, que nos está oyendo, que me dijo, el Señor tiene unos tiempos de espera eh, que muchas veces no son los míos, dice ella, pero es cierto que la esperanza tiene un camino de perfección y purificación del corazón por el que tengo que pasar. Es precioso, porque todo ser humano puede vivir de esta. Pues José Manuel, sí, a vivir de la esperanza, que es mucho más rico que el optimismo. Claro que sí. Hasta la semana que viene. Buenas noches.
1: Nos despedimos hasta el próximo programa en el que volveremos a estar con todos vosotros.